0: quatrième et dernière partie de la tablée des sports. Depuis 18h30, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Tabo Sefolosha. Le basketteur Vevezan a fait son retour à la compétition à la fin du mois de janvier, près de trois ans après son dernier match officiel. Un match est disputé avec les Houston Rockets en NBA dans la ligue considérée comme la meilleure du monde. Repêché en 13e position de la draft en 2006, il aura disputé 14 saisons dont le championnat nord-américain. Nous allons revenir sur ce parcours en compagnie de Tabo Sefolosha, qui est toujours avec nous Tabo chat durant ces euh, trois ans ou deux années et demie de pause, euh, ça a été l'occasion euh, justement de vous poser, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, de savourer finalement ce que vous avez accompli durant toutes ces années euh, en Amérique du Nord.
1: Oui, bien sûr, je pense que ça m'a permis aussi un petit peu justement de regarder dans le rétro et de, et de, et de voir le, le chemin parcouru, surtout en revenant ici euh, à l'endroit où j'ai grandi et de voir à quel point... Euh, ces 20 ans passés à l'étranger ont fait, on fait une différence et, et voilà je, je, suis, euh, je suis content d'être dans la situation aujourd'hui où je peux justement euh, souffler et me dire que, que, que j'ai accompli euh, ce que j'ai accompli
0: Vous êtes le premier joueur suisse on ne pourra jamais vous l'enlever à avoir poussé les portes de la NBA je le disais, hein, considéré comme le meilleur championnat au monde la ligue la plus compétitive ça a une signification, ça, pour vous
1: Clairement, je pense pour tout jeune basketteur, c'est un, un véritable rêve euh, que de pouvoir atteindre cette Ligue. Et je dirais que ça avait une, une saveur toute particulière pour moi euh, pendant le processus et, et aussi en rétrospect parce que j'ai tellement entendu que c'était impossible. Et, et clairement, euh, de pouvoir prouver aux gens que finalement c'était possible... Euh, et que j'ai eu raison de, de suivre le chemin que j'ai suivi et, et de me faire confiance et de, faire, et de mettre les heures que j'ai mis dans le basket. C'est une véritable... ça fait plaisir de pouvoir simplement se dire que j'ai eu raison de suivre cet instinct et de, et de, et de me donner à fond
0: rendre l'impossible possible, ça devient concret. En 2006, je le disais, en NBA, il y a ce système de draft, donc on, chaque équipe repêche des joueurs sur deux tours, vous êtes sélectionné en 13e position. Vous vous souvenez de ce moment-là quand on vous appelle, quand on prononce votre nom et que bah, là, ça devient officiel, vous allez jouer en NBA
1: Clairement, c'est un moment que, dont, dont, dont je me souviens bien, c'est euh, des, 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 des souvenirs tout particuliers. Donc, euh, assez inattendu. Euh, je, je, je finis ma saison en Italie euh, pour partir aux États-Unis pendant une trentaine de jours pour euh, faire des workouts, comme on appelle, euh, des entraînements avec les autres joueurs euh, qui ont mis leur nom sur la liste NBA. Et euh, ces 30 jours se passent euh, très bien en termes basket. Et, et le soir de la draft, j'ai aucune idée de qu ce qui va se passer. Et c'est vrai que d'entendre mon nom appelé à la 13e position, c'était euh, inattendu, inespéré et magnifique.
0: Après cette draft, vous allez passer 14 saisons en NBA. Question, on n'imagine pas forcément évidente, très large, mais qu'est-ce qui reste de ces 14 ans passés aux états unis
1: Énormément de choses, énormément de choses. Culturellement, un apprentissage énorme. Euh, également, bien sûr, dans le monde du basket, de voir, euh, de voir euh, ce niveau d'intensité, de voir ce niveau de championnat avec euh, le professionnalisme que ça, que ça demande. Euh, incroyable de pouvoir jouer contre... Des, des, des joueurs que j'avais comme idole étant jeune, Alan Iverson, Kobe Bryant etc euh, des expériences vraiment euh, magnifiques et qui me, euh, dont, dont, dont je garde plein de souvenirs
0: Vous avez conscience sur le moment de ce qui est en train de se passer pour vous quand on a 8 ans de match de saison régulière plus les playoffs tout s'enchaîne très vite vous êtes euh, un jour sur deux pratiquement dans les avions euh, tout s'enchaîne très rapidement, on arrive quand même à, à se rendre compte de ce qui est en train de se passer
1: Alors je me rendais bien compte que j'étais en NBA et je pense qu'il y avait un, 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 une certaine pression de pouvoir rester euh, en NBA, de pouvoir prolonger ma carrière. Donc ça, on en a clairement conscience. Et, et c'est la partie euh, euh, dans le monde du sport, euh, je dirais, qui, euh, qui rappelle à, à, à vraiment, euh, ça devient un travail. Après quelques années, on se dit « Ok, il me faut un prochain contrat, il faut que je puisse tirer mon épingle du jeu, il faut que je montre de quoi je suis capable, année après année, parce que c'est un sport où la compétition se fait contre les autres équipes, mais également au sein de sa propre équipe pour grappiller des temps, du temps de jeu. » Donc euh, on a conscience de la position dans laquelle on est, mais pas forcément de l'impact que ça peut avoir en dehors, et à quel point aussi c'est un instant euh, unique euh, dans la vie d'une personne.
0: Finalement, arriver au sommet c'est une chose, y rester c'est peut-être le plus dur
1: je crois que c'est ça, pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, euh, d'autant plus étant jeune, c'est vrai qu'on est sur les terrains, j'étais avec sur les terrains, j'avais la chance d'avoir euh, mon frère qui a une année de plus, on était tout le temps sur le terrain ensemble, euh, ça m'a beaucoup aidé, mais c'était, on le faisait naturellement, c'était ça ou les devoirs euh, à l'école, donc euh, <rire> les choix, le choix étaient vite, vite faits fait. <rire> si, 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 si on me demandait. Une fois qu'on arrive à ce niveau, on regarde autour de soi, il euh, y a des joueurs qui, euh, qui sont confirmés, il y a des joueurs qui... Euh, qui ont un palmarès derrière eux et on est à côté de ces joueurs donc euh, clairement il faut redonner un coup de collier travailler encore plus dur et se dire que voilà pour y rester maintenant c'est encore une autre paire de manches
0: La NBA, c'est évidemment une ligue sportive mais on entend aussi souvent hein, que c'est le business une ponce à différents objectifs en fonction des franchises, on parle de franchises là-bas et non pas d'équipe. quand on est joueur, qu'on sait que du jour au lendemain, tout peut changer, on peut se retrouver dans une autre équipe. Alors ça ne vous est pas arrivé souvent, mais vous, vous avez composé avec ça comment
1: alors il y a un moment qui est disons le, le, le plus stressant, ça peut arriver à n'importe quel moment pratiquement, euh, jusqu'à une certaine euh, deadline en février.
0: Une date limite, ouais.
1: Exactement, une date limite d'échange de, de, entre joueurs. Donc euh, on n'est pas toujours sur le quai vive, mais je dirais les, les, les deux dernières semaines de cette, euh, de cette date butoir, euh, pas Mal de conversations, est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas rester? Est-ce que lui va partir? Est-ce que donc c'est à ce moment-là un petit peu où les, les où c'est vraiment dans la tête de tous les joueurs un petit peu de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? Euh, à part ça, c'est vrai qu'il euh, encore une fois, j'aime bien vivre dans l'instant présent et pas tellement euh, réfléchir euh, trop loin parce qu'on est en contrôle de <rire> d'aucune de ces décisions, donc au final. Euh, que la décision soit que je reste ou que je parte, elle ne m'appartient pas. Et c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire dans cette situation qui est, qui est important. Donc, euh, j'essayais de ne pas trop me
0: projeter en avant. Au final, vous aurez connu cinq équipes différentes. Tout a commencé à Chicago. Ça se sera terminé, on l'évoquait un peu plus tôt, à Houston. Entre-temps, il y a eu Oklahoma City, il y a eu Atlanta, il y a eu Salt Lake City, les Utah Jazz. Ces cinq équipes-là, il y a... Des moments où on se sent mieux, où il y a une ville qui vous a peut-être plus marqué qu'une autre, un public, une salle. Il y a des choses qui, en tout cas, marquent plus que d'autres dans tout ce parcours.
1: Clairement, il y a aussi bien sûr la durée dans, la, dans laquelle on reste dans une ville également. Euh, Oklahoma City, on a eu un parcours magnifique avec des joueurs euh, qui seront beaucoup d'entre eux Hall of Fame, <rire> Hall of Famer, euh, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden la chance d'atteindre les finales NBA euh, avec une jeune équipe. Euh, C'était en 2012. Euh, exactement. Donc c est, c est, ça, c'est des, des, des souvenirs qui, dans une carrière en rétrospecte, sont, euh, sont vraiment... Euh extrêmement présent et dont, et dont, et dont je, je garde un souvenir tout particulier. Après, en termes de villes, c'est vrai qu'on a eu la chance de vraiment voir euh, culturellement des, des villes qui étaient euh, à l'opposé l'une de l'autre, Atlanta, Salt Lake City, par exemple. Euh, on a fait un petit peu le nord, le, le, le sud, avec Houston. Donc, euh, c'est des choses qui sont très, très enrichissantes. Et bien sûr, comme partout, il hein, y a des endroits où on se sent mieux que d'autres.
0: Si on doit retenir un souvenir le plus positif, le meilleur, finalement, de toutes ces années passées en NBA, c'est jamais évident, là non plus, comme question, mais il y en a un qui ressort quand même plus facilement.
1: C'est vrai que c'est une question qui est difficile. Euh, bien entendu que la finale NBA, c'est quand même quelque chose qui était euh, le, le, le summum un petit peu de, de, de ce qui est faisable et de ce qui était possible, euh, mis à part un titre NBA. Mais je pense que ça ne serait pas faire justice à tous les autres incroyables moments, les rencontres que j'ai pu faire. Euh, les moments passés avec les coéquipiers euh, dans, les, dans les moments difficiles dans les bons moments donc euh, tout ça a été extrêmement enrichissant et c'est vrai que d'en choisir un sur, euh, sur 14 ans c'est euh, une petite injustice pour, pour tous les bons moments
0: Il y a malgré tout hein, un regret à l'opposé là c'est peut-être plus facile d'en ressortir un ou oui. quelque chose qui manque en tout cas selon vous qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait
1: oui et non. Encore une fois, je pense que les choses que je pouvais contrôler, moi, euh, j'ai donné mon maximum. Euh, et après les regrets, j'aime pas tellement euh, penser en ces termes. Je veux dire, j'ai été extrêmement chanceux de pouvoir vivre ce que j'ai vécu et de le voir de façon négative, c'est pas quelque chose qui me qui m'importe beaucoup. c'est quelque chose qui m'a énormément apporté en tant qu'être humain, en tant que sportif, bien entendu. Donc euh, non, je pense que les regrets, c'est quelque chose auquel je n'ai pas tellement envie de, de réfléchir. J'ai vécu le moment à 200% et, et je continue d'aller de l'avant et c'est ça qui
0: m'importe. Un joueur positif qui vit dans le moment présent, c'est l'une des images que vous avez l'impression d'avoir renvoyé auprès de vos coéquipiers, auprès de vos coachs durant toutes ces années. Quel joueur vous avez l'impression d'avoir été par rapport aux yeux en tout cas de vos coéquipiers et de vos coachs
1: Je crois que malgré moi parce que j'étais quelqu'un de très discret surtout au début de ma carrière euh, mais je crois que j'ai donné un exemple de quelqu'un de professionnel euh, pour rester 14 ans en NBA euh, en ayant tout à fait conscience que je suis pas le joueur le plus talentueux <rire> dans cette Ligue. Euh, je pense que les, la différence se joue justement sur le professionnalisme et sur l'exemple que je pouvais donner aux jeunes en étant à la salle tôt, en restant jusqu'à tard, en travaillant euh, euh, en plus. Donc je crois que c'est ça qui a fait ma force pour pouvoir rester aussi longtemps. Et après, je pense que j'étais un, un joueur... Euh, Besogneux, qui n'avait pas peur de, de se faire mal et de, et de faire le travail de l'ombre.
0: Ce championnat de NBA, on arrive gentiment au terme de cet entretien, Tabo Sefolacha, vous continuez à, à le suivre euh, toujours aujourd'hui. Vous gardez un œil plus ou moins attentif sur cette ligue
1: Oui, encore aujourd'hui. Euh, je crois que du fait que j'ai aussi des, des anciens coéquipiers, des amis à moi qui sont euh, joueurs encore maintenant, euh, ça me garde aussi... Euh, proche de, de tout ce qui se passe de temps en temps un petit texte avec un, un ancien joueur quand il se passe des choses ben en ce moment c'est les playoffs, donc euh, c'est le moment un petit peu où ça booste donc euh, oui oui puis j'ai regardé la NBA en, en grandissant euh, après avoir passé euh, ces années là-bas euh, c'est pas maintenant que je vais y tourner le dos donc euh, j'aime toujours autant le basket euh, et le regarder c'est un vrai plaisir le niveau de talent aujourd'hui dans cette ligue est tout simplement incroyable. C'est vrai que c'est vraiment un, un basket qui, euh, qui continue de grandir, de, qui continue de transcender ce qu'on pense possible euh, en termes athlétiques, en termes techniques. Donc euh, c'est une ligue que j'aime beaucoup regarder euh, et que je continuerai à, à regarder pendant longtemps, je pense.
0: Ça vous rend... Hein D'autant plus fier finalement de vous dire que cette ligue où on repousse sans arrêt les limites, vous avez pu y participer, mmh. contribuer aussi au développement de ce basket mondial
1: Clairement, clairement, c'est vrai que c'est un, un vrai bonheur de se dire que dans cette grande famille NBA qui regroupe des joueurs comme Shaquille O'Neal, Michael Jordan, etc., ben j'ai eu le, la chance de faire partie et je ferai partie euh, à vie. Donc c'est ouais, quelque chose dont euh, peu de gens peuvent se vanter et, et dont, dont je suis extrêmement euh, content.
0: Merci <rire> beaucoup Tabo Sefolachat et on vous souhaite une belle fin de saison. Salut merci. Et on précisera que cet entretien avec Tabo Sefolocha sera aussi à retrouver en vidéo la semaine prochaine sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de la tablée des sports. Merci Philippe de m'avoir fidèlement accompagné. Merci également à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le sport sur Radio Chablais. Ce sera demain dès 16h pour le match de basket entre les Starwings de Bâle et Vevey. Ludovic Turin sera aux commentaires. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon dimanche. Ciao